0: Og der var Jesper øh, Jørgensen. Han, øh, på et tidspunkt så blev han ligesom klar over, at øh, de folk, der stadigvæk var politisk aktive og havde været centrale figurer i Vietnambevægelsen, de kom mange af os fra en kommunistisk familie. Og øh, det synes han jo var politisk interessant. Og så sagde han, at der er en anden ting, der også er interessant ved det. Det er nemlig selvfølgelig DKPs indvirkning på, at hvis man havde en aftale om noget, så udførte man den. Der var noget med ret og pligt, og ja. man var ansvarlig, og det vil sige, at når man engang var gået ind i sådan en bevægelse, så forsvandt man ikke bare ud, fordi man fik et andet humør, eller synes, der var noget andet, der var optaget, så fulgte man det til dørs. Så det var ligesom meget det, han måske kunne måle. Og det ser jeg, fordi jeg kan huske, at vi sad øh, til sidst efter en konflikt, der havde været fire personer tilbage, ja. og vi var alle sammen arbejderbørn, og de tre af os havde forældre, der var kommunistiske, den fjerde ja. havde ikke.
1: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. dag og velkommen endnu en gang tilbage til Vand under broen. Vi øh, har jo lige snakket med Stenbille Larsen øh, for et stykke tid siden omkring øh, antiatommarscherne. Og nu skal vi videre til Vietnambevægelsen. Og ja, som sagt, så har vi jo startet igen her på vores lille serie. Tidligere var det partierne, og nu er det bevægelserne, vi kører igennem. Og vi startede simpelthen med Antitomarsen, som er er i hvert fald vurderet af af os som historikere, (laughs) at det er sådan en af de første græsrodsbevægelser i Danmark, som man kender dem fra fra 60'erne og 70'erne. Og så skal vi så videre til Vietnambevægelsen.
2: Jeg sidder her sammen med... Jonas Neyveldt, og ja, det er godt at være tilbage. Man kan sige, at vores vores boligminister har jo opdaget vand under broen, og har hørt vores programmer, og er glad for dem, Kåre Dybvad. Og han har sagt, at det som rigtig mange mennesker på venstrefløjen fik deres politiske vækkelse af, det var Vietnamkrigen. Så det det er den, vi skal snakke om i dag.
1: Ja, og hvad var det, han kaldte podcasten? Det var en... Det
2: var, en, det var en medrivende serie. En medrivende serie, ja. ja det
1: tror jeg var præcis, det var okay. Æ, så, så vi kommer vidt og bredt ud. Og ja, mit navn det er jo Janus Rønberg, Og i dag, der har vi uh, Tove Jensen med. Vi sidder her på, på Nørrebro i lokaler, der hedder Demos. Ja. Hvad står det egentlig for?
0: Altså, det er jo det græske ord for folk. Ja. Så da vi i sin tid øh, ville starte et forlag, øh, så... Hvis vi ledte efter et navn og synes at det bedste, vi kunne finde på, det var Demos. Hmm. Det var et forlag, der skulle lave noget til folket.
1: Ja, men som sagt, Tove, du sidder her, og vi er rigtig glade for, at du vil deltage. Vil du lige introducere dig selv lidt?
0: Ja, altså, jeg er jo aktiv i Demos, og i en række af de emner, som Demos beskæftiger sig med, altså antiracismen, de nye fredsbevægelser for Palæstina-sagen, så vi er med i rigtig mange forskellige ting, ud over at vi har vores egne aktiviteter her. Som både er nogle udgivelser, men som også er øh, hvad skal jeg sige, arrangementer af forskellige politiske karakterer. Og når du siger, om jeg vil introducere mig selv, så vil jeg sige ja. Altså lige nu er jeg en kvinde, der er gået på pension. Og jeg har arbejdet i mange år i et kommunalsystem øh, på sådan en, en, en chefpost. Men jeg kommer af en arbejderfamilie øh, og var den første i min familie, der overhovedet fandt eller fik en studentereksamen. Så det var sådan øh, helt uvant, at man kunne komme på universitetet og lære og øh, gå ind i et fag. Og der startede jeg faktisk med at læse historie. Det var på det tidspunkt det fag øh, på universitetet, som var mest samfundsvendt, samfundsrelateret. Siden kom sociologien, men på det her tidspunkt, der var det det historiske fakultet, hvor der foregik rigtig mange politiske debatter. Så det trak sammen med den mand, jeg var gift med på det tidspunkt. Og det var også os, der sammen lavede og stiftede øh, med nogle kammerater, øh, Demers i sin tid. Først i 1967 som forlag, og senere som Vietnambevægelsens forlag. Det var i 69.
2: Ja, nu har du øh, nu har du lidt øh, kommet ind på din politiske baggrund. Men kan du fortælle lidt om, hvordan, hvordan du eller din baggrund som sådan? Øh, kan du fortælle lidt om hvordan du blev politisk vagt, eller hvad man kalder det i sin tid?
0: Øh, ja, det er jo en lang historie, men, øh, men jo, altså jeg kan sige at det spillede en stor rolle i mit barndomshjem.
1: Jeg kan sige, at vi har masser af tid, så du Nå, kan bare kan ikke. bare dykke ned i det.
0: Ja, ja. Men øh, i mit barndomshjem, der var 2. verdenskrig og det antifascistiske arbejde og kamp mod, mod fascismen, spillede en meget stor rolle. Øh, mange af mine forældres venner havde været modstandsfolk og øh, havde de historier med, som jeg jo som en lille bitte pige lyttede til og var optaget af. Og i min egen tid som ung, øh, der i 60'erne, der var det sådan klart, at... Øh, at øh, Både Atommargen, som I har omtalt i introduktionen, men også det, der foregik i Algier, altså noget, der hed Gruppe 61 dengang, hvor franskmændene i jeg for sig havde besat Algier, kan man sige, hvis jeg skal sige det sådan i nutidig retorik. Det spillede en rolle for mig af de her ting, og det, jeg var optaget af omkring Vietnamkrigen, for det var nok der, jeg egentlig, hvad var det, du kaldte, blev vagt, Det var det det lille folk og en meget stor krigsmaskine, og det var USA's ændrede rolle fra at være lidt glamoriseret i Europa som befriere til at være en angrebsmagt, som overfaldt et lille folk og et vietnamesisk folk. Jeg anede ikke dengang, hvor Vietnam lå, og og det fandt vi jo så ud af, og jeg kan huske, at vi gik ud og samlede underskrifter som FN's ambassadør, det hedder han vist ikke, men ham, der leder FN, han, han havde lavet sådan en underskriftskampagne, som vi var ude med ved alle dørene på Amar, hvor det her fandt sted. Og der sagde folk, øh, Vietnam, hvad er det, du siger, hvad handler det om? Så der var ingen kendskab til Vietnam.
1: Hvordan, hvordan fik du kendskab til?
0: Det gjorde jeg ved at uh, deltage på universitetet i nogle høringer, Teach A hed det, hvor der allerede 364 var høringer omkring Vietnamkrigen.
1: Så det er i 64, at du ja. ligesom bliver vagt, kan ja, man sige. det er det. Og der er nogle høringer på universitetet, som handler om Vietnamkrigen. Ja. Og af, af USA er på det her tidspunkt inde i, i krigen? Eller De er jo i hvert fald... Fordi øh, det startede med, ja, med, med at Frankrig egentlig ja, havde
0: franskmændene området. franskmændene led nederlag i 54 på Dienben Puh, ikke? Altså på det øje bjerg. Mm. Og, men i hele perioden, og altså der er jo 10 år fra 54 til 64, mm. der var det sådan, at franskmændene jo forlod... Vietnam. Og så begyndte USA at kigge sig om efter et marked, og i deres egen retorik, at prøve at være med til at inddæmme kommunismen. Derfor var Vietnam interessant for USA.
1: Hvad hvad er det for, der er sådan en teori, er der ikke det? Domino-teorien.
0: Ja, det kan man godt sige, at det er jo det, vi snakker om, i hvert fald på det tidspunkt, at hvis man først får et land, altså en skive af gangen, og til sidst har man hele pølsen, hvis man skal snakke om domino-teori. Eller at man vælter den første brik, og så vælter alle de andre efterfølgende. Af. Mm. Men, men jeg tænker, øh, altså for mig er det også det, at, øh, at USA er optaget af at inddæmme kommunismen mere, end det er. Det er også markedsandel selvfølgelig, men, men, men det er det, som jeg bliver optaget af.
2: Hvorfor, hvordan kom krigen i Vietnam hvordan kom den ind i folks bevidsthed? I, og i hvilken grad kom den overhovedet ind i folks bevidsthed, hvis du ser på samfundet dengang?
0: Jeg mener, at fra den ikke var en del af bevidstheden, var det noget, der stod forrest i rigtig, rigtig mange øh, hjem, i rigtig, mange, for, for rigtig, rigtig mange mennesker, da krigen slutter i 1975. Mm. Og jeg, jeg tænker faktisk tit på i dag, at øh, hvis man snakker om Vietnamkrigen, så er der rigtig, rigtig mange mennesker, der synes, det var også en meget, meget forfærdelig krig, og amerikanerne førte en forkert strategi, Og det var forkert at føre den krig. Men da vi startede med at være aktive, der var vi et lille bitte mindre tal, der havde mening om det her. Og Socialdemokratiet var med det sidste år med at understøtte, at USA skulle stanse bombardementerne. Men ellers talte de om, at vi var forrædere i forhold til til USA. På det tidspunkt var der en en folketingsmand, som hed Frode og jeg kan ikke lige huske hans efternavn lige nu, men som jo talte om, at vi forrådte, vi forrådte USA.
2: Hvad for et parti var han fra?
0: Han var socialdemokrat og var tidligere modstandsmand. Jeg kommer i tanke om hans navn. lige om music, Jacobsen? Det. Ja, det er jo det.
2: Han har en, han har en plads i Vandløse, øh, så derfor øh, opkaldt efter ham, så derfor så, ja. kunne jeg lige... Øh, du <laughs> du bliver, i vandløse, jeg, bor, jeg bor i Vandløse. Vi, så det, vi, så den vi prøvede
0: faktisk at snakke med ham på et tidspunkt, for han deltog i nogle af møderne, og sagde til ham, at han sagde, at vi ikke kunne være USAs venner, og de havde jo forjelt os fra mange forskellige ting gennem tiden. Det var hans mening. Um, og så sagde vi, at vi er jo ikke, altså, vi, vi er ikke fjender over for det amerikanske folk. Vi er fjender af krigen, de fører. Vi har mange venner, og det havde vi rent faktisk i det, vi kaldte det andet USA. Mm. Og det havde vi også på et tidligt tidspunkt, og også kontakt til amerikanske grupperinger, som var imod krigen i Vietnam på det tidspunkt.
1: Ja, der var vel også en, en stor fredsbevægelse i, i USA.
0: Den, den kom jo op jo større i og med, at soldaterne vendte hjem, og mm. det så håbløst og meningsløst ud. Øhm, og i starten var det meget de forskellige amerikanske blade, vi kendte. Fordi i Demos, har vi helt altid haft sådan en udveksling af blade, nu foregår det jo på nettet, men dengang sendte vi med luftpost til hinanden nogle tønde aviser og blade, som man kunne følge med i, hvad andre synes. Så det var klart andre allerede venstreorienterede mennesker i USA, som støttede op og soldariserede sig med vietnameserne og med, med Vietnambevægelsen. Men, men senere kom jo en hel bølge og aldrig mere den krig, veteranerne der vendte hjem troede mm-hmm. jo, at det var slut forever med at føre krig.
1: Er der sådan en, en, en specifik, et specifikt billede, du har set, eller et eller andet, som ligesom triggede det for dig? Altså, fordi, altså hvordan får man ligesom, nu tænker jeg, nu lever vi i dag, øh, der kan vi følge med i øh, øh, Ukrainekrigen øh, på de sociale medier, og se videoer af folk, der er taget til fange og bombardementer, og jeg ved ikke hvad. Men, men hvordan fik man ligesom en fornemmelse af det her, krig, det her land på den anden side af, af kloden? Og hvordan kunne man ligesom forstå, hvad der, hvad der foregik?
0: Altså, jeg tænker i stort omfang det samme. Altså, der kom små film, smal film af mm. bombardementer af landsbyer, som vi så mødtes mm. i de kommittéer, der blev dannet og så sammen, hvordan en amerikansk styrke rykkede ind i en lille landsby og satte ild til den. Og hvad der så foregik der. Så, så der var også adgang til billedsiden Mm. Altså det er jo faktisk sådan, da, da krigen, den første krig mod Irak eller irak den konflikt, der er mellem Kuwait og Irak, mm. man den første for, ja, at der skal der ikke være nogen billeder på, vil man gerne være fri for, fordi det var billederne, der afgjorde Vietnamkrigen. Så billederne spiller en stor rolle, også tidligt. Og der er et særligt billede, som rigtig mange, tror jeg, har, har holdt af. Det er jo sådan en stor, kæmpestor amerikansk soldat, der er anholdt. Af en lille spænkel vietnamesisk kvinde, som går med ham øh, gennem djungen. Og det øh, var et billede på et lille folk, øh, repræsenteret ved en kvinde, og så en meget stor amerikansk soldat.
1: Hmm.
0: Så det viser ligesom det misforhold magtmæssigt og militært, som
1: eksisterer. Så det er også det der sådan, misforhold mellem en, en gigant med, med mange, mange våben, og nogen, der faktisk øh, ikke kan forsvare sig med andet end...
2: En, en halvrusten Kalashnikov. <laughs> Men du nævnte, at det ligesom startede som en ganske lille gruppe, og du har siddet også ude på universitetet, hvor I har siddet og øh, haft politiske diskussioner om det her. Hvordan arbejdede I for at gøre bevægelsen større i, øh, i Danmark, fordi den nåede trods alt en, en vis udbredelse? Ja,
0: det gjorde den. Jamen altså, det jeg nævnte før, at gå fra dør til dør og bank på og tale med folk om krigen og om, hvorfor de skulle skrive under på en fredsappel. Det var jo en måde, der var store pladsudstillinger på gaderne, hvor man drøftede situationen med folk, når man kom forbi, når de kom forbi. Og så dannede vi jo i og sig på et tidspunkt de danske Vietnamkomiteer, som også var rammen for at etablere så mange enten klubber på arbejdspladserne eller. eller komitéer rundt omkring byerne. Så det var den ene ting, og så havde vi jo det der, man, altså hele agitationssiden, det var jo i og for sig at udgive, øh, plakater, øh, og det var at, at, at udsende pamfletter, øh, som var nogenlunde tilgængelige mm. øh, for, for mange folk at læse og se. Og ikke mindst vil at sige musikken, som, øh, som Demos jo også var lidt eksemplarisk med, altså vi har udgivet Øhm, omkring 40 LP'er igennem tiden. Mm.
2: Men hvordan, hvordan organiserede I det, hvis I organiserede det her?
0: Jamen, vi organiserede det sådan, så alle bydele, for eksempel i København, havde en Vietnamkomitee, mm. og øh, så var de samlet i de storkøbenhavnske Vietnamkomiteer, som havde en central ledelse, og som, hvor vi mødtes ofte, og til konferencer og drøftede problematikken.
1: Hvordan, hvordan valgte I den, den ledelse, eller hvordan?
0: Ja, det gjorde vi. Altså, man kunne stille nogle repræsentanter for de afdelinger, man var, og så blev man valgt.
2: Hvorfor en var du aktiv i?
0: Amager, Vietnamkomiteen.
2: Når I så havde jeres komiteer her øh, rundt omkring, var det også, øh, de også uden for København? skulle jeg måske spørge om til at begynde med?
0: Ja, altså det første store møde, der satte gang i Vietnamkomiteen, det blev holdt i Odense. Mm. Og øh, der deltog Carl Sjernberg, kan jeg huske. Og der var forskellige strømninger i Vietnambevægelsen, men det kan vi jo måske komme ind på lidt senere. Men, øh, men der startede, og der blev holdt noget, der, blev, der hed som Møder i starten for at koordinere. Ikke?
1: Mm-hmm. Og nu sluttede krigen, var det i 1975. Ja. Hvornår, hvornår toppede bevægelsen i Danmark?
0: Ja, det har den nok gjort omkring mellem 70 og 72. Men jeg vil, altså det er lidt svært, fordi når du siger toppet. Fordi hvis jeg siger, at et af de mest aktive år var 68-69, 8, mm. men der var den ligesom på vej op. Så, så når du spørger om det toppede, så mm. er det der, det topper. Mm. Men der er jo fuld power på, og mange aktiviteter i yes. 68, 69, 70, 71, mm. 72. Mm. Ja.
2: Ja. Hvilke aktiviteter var det, for eksempel?
0: Jamen det kunne være. Øhm, altså alt fra at udgive noget, det har jeg ligesom nævnt, ikke? Mm. Øh, og så var der møder, konferencer, demonstrationer, aktioner. Øhm, I Demos havde vi sådan noget vi kaldte en dokumentationsgruppe. Det har vi af sig stadig, øh, som øh, for eksempel fandt de største øh, giganter, øh, der leverede olie og materiel til krigen. Og øh, så havde vi lavet vi sådan en top 10 liste. Uh, og så gik vi ud og malede på de pågældende store virksomheder, hvilke nummer de var i rækken.
1: Kan du mm. huske, hvem, hvem det var?
0: Ja, det skal jeg kunne huske. Lige nu, når du spørger, så var det, det er jo nogle af de store firmaer stadigvæk. Altså IBM var med for eksempel.
1: Amerikanske de store
0: amerikanske firmaer, som ja. havde filialer i Danmark, og det vil sige ESSO der var en aktion, hvor vi malede på sådan en SO-bil, USA, ud af Vietnam, eller nogle fly, der skulle lette i lufthavnen, hvor der også blev malet på flyene. Så det var meget uh, maleraktioner. På et tidspunkt blev der malet på broklappen over til, til Amar, hvor der var en stor demonstration på Christiansborg Slotsplads, Og så når broklappen gik op, hvad den gjorde tit dengang, så sad vi malet USA ud af Vietnam med sådan noget gul asfaltfarve. Mm-hmm. Og det havde, var blevet malet i løbet af natten.
1: Hvad var, hvad var det for nogle firmaer?
0: Altså, vi havde sådan en top 10-liste, og dem, der var med på den, de havde, det var General Electric, og så General Motor Corp., Raytheon og Sperry Rand Corps, Honeywell, Ford Motor, Dansk Eso, RCA, IBM, Dupont og Nemo's. Og de leverede alt elektronisk udstyr og militærkøretøjer og radar tændsatser, bomber, fragmentationsbomber, elektronisk pejleudstyr, SIGGEN, FIND, radio og kommunikationsudstyr, NAPALM og andre ødelæggende kemikalier, styringsmekanismer og computere, samt antipersonel, samt kemi- kemisk-biologiske våben. Alle 10 firmaer, st- firmaer havde store øh, afdelinger i København, og det var dem, der så blev malet med numre, de nu var i at være involveret i
1: krigen. Mm, mm. Så der var en masse... Øh, hvad skal man sige, aktioner mod, mod dem, der ligesom understøttede selve ja.
0: og også F.L. som jo er det danske firma, som jeg og for øh, leverede cementen til landingsbanerne for de amerikanske fly.
2: Hvordan vurderer du altså sådan den folkelige opbakning til jeres budskab, hvordan den udviklede sig, altså både sådan... Blandt befolkningen generelt, det kan være svært at svare på, øh, men, øh, men også blandt de politiske partier måske, så var der noget, der ændrede sig. Altså i Sverige, der sammenlignede statsminister Olof Palme jo tæppebombardementerne af Hanoi med, med Holocaust. Der noget vi ikke kendt i Danmark, men... Øh.
0: Altså, jeg tror, jeg nævnte i starten, at øh, politikerne var rigtig længe om at komme op ad hullerne, om man så må sige, fordi... Øh, Venskabet med USA betød enormt meget, øhm, altså venskabet for mig i gåseøjne, nemlig den forpligtelse, man synes, at vi havde indgået ved at indgå i NATO. Så var det faktisk meget dårlig tone at sige noget som helst negativt om mm. øh, USA. Selv da præsident Nixon og en af hans øh, generaler troede med, at bombe Vietnam tilbage til stenalderen, det vil sige kasten atombombe, var der ikke nogen øh, af de regeringsbærende partier, der løftede stemmen. Og, øhm, og på det tidspunkt, der har der været SF, som jo var øhm, pacifister. Mm. Og det er en del af, af de radikale det radikale Venstre, og en del af Socialdemokratiet. Men i Socialdemokratiet var det en konflikt.
1: Mm. Ja, Danmark har altid været lovrende over for NATO og USA. Ja, jeg øhm,
0: har optaget af plise. Ja.
1: Men hvad med udviklingen i, i selve befolkningen.
0: Ja, det er jo det, du spørger til. Og der er det sådan, at jeg synes, den bedste målestok egentlig er, at af krigen slu- afsluttes. Altså i 76-77, der tror jeg næsten ikke, man kan finde nogen på gaden, dem man møder, dem man møder rundt omkring på sit arbejde, mm. som ikke siger, at det var en forbandet krig, og USA i og for sig øh, havde taget gruelig fejl og havde lavet noget, som var at sammenligne med, med krigsforbrydelser. Ikke? Mm. Altså blandt andet de kemiske... Øh, Åben, altså næbepalm der blev smidt ned over, over.
1: Ja, der, her, har, der har lige læst at, at der stadigvæk ligger store depoter Rundt omkring i Vietnam Altså stadigvæk i dag Kæmpe depoter der siver ud I rundvand og i floder Og øh, gør at folk ikke øh, Ja, folk udvikler Alle mulige kræftsygdomme Og ja. deformiteter og, ja. og, og så videre ja. mm.
0: Og det er det er jeg siger, Ja, det er også rigtigt i den forbindelse, for, fordi der var jo også øh, det der afløvningskemikalier, øh, så man ødelagde skovene, mm. og, øh, og det var, altså havde været utrolig længe om at gå til igen. Altså, I skal vide, at jeg var i Vietnam i, i 1972,
3: mm.
0: og så jo også nogle af de... Ja, I skal lige sige, om jeg har svaret ordentligt på det med, med befolkningen.
2: Jo, det, det, det synes fordi... jeg. Fordi for mig er det, det. Altså
0: sådan, at det bliver fuldkommen... Altså, det er helt kikset at tale positivt om, om mm. Vietnamkriget. Altså,
2: det går fra, at det, at det er noget, man ikke... Kender. Man Derfor, ikke kender, har I, har I og, og, men om man den. bakker generelt op om USA' ja. i, hvad det gør til, ja. at når krigen slutter her midt i 70'erne, så er der ikke rigtig nogen Nej. tilbage. I befolkningen. Øh, I befolkningen, i befolkningen Nej, som i befolkningen, man yder, ja. politikerne, der, der, er der bakker aktivt op om den her krig.
1: Ja, ja. Hmm. Så man kan sige... Blandt befolkningen, der handler det om, jo mere viden, de egentlig får om krigen, jo mere øh, er de mod den. Hos politikerne, der handler det mere om, at de starter med at synes, at hvis man er imod krigen, er man forræder øh, Og så ender det med, at de måske bliver presset, til at de måske må indrømme, at den krig de. ikke, ikke var så det fantastisk. Det, de. det er en, den en
0: konflikt, der går ned. Og øh, altså jeg vil sige fra vores øh, amerikanske venner, der er det helt klart, at at de oplever, at USA har fået en losing af format. Det var verdens største militærmagt, som ender med at tabe til et lille land, som ganske vist har fået våbenstøtte, i hvilket omfang ved vi faktisk ikke engang rigtigt. Fordi vietnam var en konflikt mellem Kina og Sovjetunionen på det tidspunkt. Ikke? Men, men, men det ender med, at hele den, altså den amerikanske opinion tager afstand fra den krig, der er blevet ført. Det er den ene ting. Og herhjemme, der er det sådan... <coughs> Undskyld. Der er det sådan, at øhm, i socialdemokratiet er det en konflikt, øhm, og det er det faktisk, øhm, det er det også i, ej, jeg tror jeg nu, det er fordi jeg tænker ud over socialdemokratiet, du sletter bare det her, ikke også? Så ja, vil jeg, ja, ja, vi er... hvad var det, jeg lige ville have sagt, det var jo i og for sig, at den, altså den offentlige mening skifter karakter. Man taler ind i en anden forståelse, end man gjorde før. Lad det ligge, hvis jeg dermed. er med.
1: Okay, men du havde så havde du så også været i, i Vietnam i 72?
0: Ja. Øhm, Hvad, hvordan var det?
1: <laughs> altså vi var inviteret
0: opblodet? af en øhm, solidaritetsorganisation, som var i Vietnam. Så var vi øhm, inviteret derover i tre uger. Øhm, på et besøg, hvor vi mødte alt fra øh, præsidenten og til kollektiver til undervisningssystemer og deres hospitalsvæsen og meget andet. Så vi så rigtig meget af landet.
1: Og det er Nordvietnam, vi taler om. Det er
0: Nordvietnam, vi taler om, ja. Øh, og ikke Sydvietnam, som jo var besat uh. af, af, af USA, eller i hvert fald var et domineret af USA. Øhm, og der, der tænker jeg, at vi ser, hvordan de har organiseret deres forsvar. For eksempel ude i landsbyerne, der fortæller de om, og vi ser også nogle af, af, af de installationer, de har lavet. På vej til landsbyerne, så er der lavet sådan nogle bambushegn, hvor der er stukket bambusfrøer ned i, i stierne, så det er svært at komme frem. Det gør ondt, hvis man træder på bambus. Og også, at de bistader, der var, var i og for sig oprettet med at lukten fra amerikanere, Øh, den reagerede de på, så de øh, blev aggressiv. Så de havde <coughs> helt andre øh, virkemidler, end vi måske lige forestillede os. Og, øh, og for mig at se, altså for os, det vi oplevede, var jo et folk, som i for sig havde stået bag øh, modstanden mod amerikanerne. Men også et folk, som blev udsat for lidt af hvert, vil jeg sige. Vi besøgte en fabrik hvor det var kvinderne, der havde maskingeværen, eller de der opstillinger af, af gevær, jeg har ikke meget forstand på, 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 øhm, på våben, øhm, som de, hvis der kom luftalarm, så får de op, og så var det dem, der styrer øhm, det. Var, altså, kvinderne var meget aktive, det var noget, jeg var optaget af. For Vietnamkrigen foregår jo parallelt med kvindebevægelsen, vinder frem i, hmm. i Danmark, ikke? Røststrømbevægelsen.
1: Altså de var aktive i, i selve krigshandlingen? Ja, det var det.
2: Deres
0: chefforhandler i Paris var også en kvinde. Mm. Det er to kvinder. Den ene er leder af deres øh, befrielseshær, og den anden er chefforhandleren, Madame Tibine, mm. i Paris. Ja. Det spiller en stor rolle.
1: Så du... Øh, hvor var I, var I henne også sådan omkring fronten, og så den indvirkning, amerikanerne ligesom havde haft på, Nej. på landet? Nej. Det Nej, var mest...
0: Øh... Vi så... Øh, ja... Det var, det var mest, vi så, hvordan de havde organiseret sig i det land, der var øh, under belejring, vil jeg sige. Mm. Der var jo bombetogter ind over nordvietnam. vietnam mm. øh, Så det så vi jo resultaterne af ødelæggelser. Ja. Ja.
2: Hvis vi nu prøver at vende blikket lidt indad igen øh, mod bevægelsen her. Øh, de medlemmer, der var i bevægelsen, var, øh, havde, var de, havde de en politisk baggrund, eller blev de, lod de så inspirere af, øh, af den enkelte sag, eller kom de fra en politisk baggrund med din opfattelse af det? Altså,
0: den store gruppe kom, øh, fordi de blev berørt af sagen. Mm. Og øh, så var der selvfølgelig mange af os, der havde haft øh, en politisk baggrund på forhånd, altså som var optaget af international politik og magtforhold, øh, som var sådan en organisatorisk kerne, men der kom rigtig mange mennesker fra gaden, og havde meninger om, om, om krigen.
2: Så det har været en første førstegangs øh, ja. aktivisme for mange. Ja, det var det. Mm. Dem, der kom fra en politisk baggrund, altså hvilke politiske ståsteder havde de så? Det øh, var også ja
0: Jamen, de kom jo fra, fra Venstrefløjen, som mm. jo så ikke så lang tid før var splittet op i mere end en gruppe. Altså på et tidspunkt, der eksisterer SF jo ikke, og det mm. vil sige, at VS eksisterer slet ikke. Så den gruppe, der findes, det er jo i og for sig det kommunistiske parti, altså DKP. Og det, jeg ville fortælle, det var, øh, eller det, jeg omtalte lige før, hvor jeg egentlig glemte lidt af det, det var, at, øh, at DKP vandt jo en enorm fremgang efter freden i Vietnam. Uh, altså i 75-76, der steg tilstrømningen til DKP rigtig meget for første gang i mange, mange år. Uh, og, um, og det så vi som et tegn på, at Vietnambevægelsen havde været med til at gøre rigtig mange interesserede. Uh, vi havde en konflikt med, med DKP. Altså jeg var selv DGP'er, men blev ekskluderet i 1968, fordi jeg sad i ledelsen for Vietnamkommentarerne. Mm. Uh, der var der et krav om, at jeg skulle trække mig ud fordi DKP oplevede det som en organisation, som var en, at forsøgte at lave en sektion inden for partiet. Mm. Det var der ingen planer om. Vi havde en opfattelse af, at det I beskriver her, for at folk blev aktive, fordi de blev involveret, var vrede over det, der skete, og når man så var kommet dertil, så ville man på et tidspunkt have glæder og gavn af at blive medlem af, af et parti og, og få en øget indsigt. Det var egentlig vores tanke, men, 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 men det gik sådan, vi var sådan 6-7 stykker, som blev ekskluderet der i 68.
1: Men det vil sige, mange i, i bevægelsen øh, til at starte med var dekupere, altså de kopærer, altså de mere kerneaktive. Ja. Og hvordan udviklede det sig så? Ja.
0: Men det jo også både de kopærer, men og når jeg nævner dem, er det fordi, de var i Folketinget, og det var, mm. de var et stort parti, mm. og kom i Folketinget igen. Men der var jo også øh, Apples Altså øh, kamel tror jeg de hedder eller kommunistisk arbejdskreds karkerne
2: ja, kak, kak. ja
0: øh, mm. de var mm. også aktive øh, på arbejdspladserne for at lave arbejdspladsgrupper og, og havde også meninger om at øh, om, om Vietnam og problematikken der og havde jo en anden opfattelse af at uddanne hvad skal jeg sige nogle kader øh, og øh, var var måske mere tilbageholdt med at tro, at man kunne ligesom, få hele arbejderklassen til at bevæge sig i den her sag. Mm. Det var lidt mere illitært måske. Ikke?
1: Hvad med VS og SF?
0: Altså, VS øh, kommer jo til øh, i den samme periode,
1: mm.
0: hvor vi for eksempel bliver ekskluderet fra, fra DKP. Og, og det betyder jo, at en række de folk, som er politiske vagte, som vi kalder det, øh, de, de understøtter jo VS øh, som jo er et udspring af SF. Mm. Men der er der en række... Altså den medvind, som VS får der i den opstart, tænker jeg meget handler om forståelsen af Vietnamkrigen øhm, som en del af en antiimperialistisk bevægelse. Og det vil sige hele tanken om, at den tredje lande, de tidligere kolonilandene, skulle rejse sig i en befrielseskrig og smide imperialisterne ud. Mm. Det var en, en viden, som var forholdsvis ny hos rigtig mange unge. Så, så det er den del af det, jeg mener, vi har haft uh, rigtig stor indflydelse på, mm. og de bliver så en del af, af VS.
1: Hvad med, nu har vi jo tidligere behandlet DKP og VS, og de, de var jo ikke altid enige i alting, og, og, mm. og VS'erne kunne finde på at, at også anse Sovjetunionen som imperialistisk. Så altså, har der været nogle diskussioner mellem de forskellige positioner i Vietnambevægelsen? Eller hvordan har man ligesom ja det har de ting?
0: men jeg vil, sige, altså nu, øh, jeg vil sige lige præcis omkring Vietnam, øh, at det spørgsmål ikke er så aktuelt, tænker jeg, fordi Sovjetunionen helt klart støtter vietnameserne. Så, øh, så det samtidig at kaste sig ud i at betegne, hvor de, vir, hvor de virker imperialistisk, altså om det er en imperialistisk handling, at de støtter Vietnam, det er slet ikke på tale der, fordi der ser man befrielse eller ej. Hmm. Altså slut på krigen eller ej, og der er rigtig mange ofre i den krig, så det er meget det, der er på tale.
1: Så der var faktisk ikke så meget konflikt mellem Venstrefløjspartierne i, som i, i Vietnambevægelsen?
0: Jo, det er der. Det ender jo med, at DKP laver sin egen øh, Vietnam 69. Okay. Og som hmm. I kan høre, så er det i 1969, hmm. som er mere sådan en traditionel øh, DKP-organisering.
2: Øh, og hvorfor gør de det?
0: Det gør de, fordi de er utilfredse med linjen i, i Vietnamkomiteerne.
2: Mm. Hvad var linjen, som de var utilfredse
0: Linjen var det var jo den anti forståelse, at det her mm. var et trin på, på en udvikling, en vej, øh, som i sig ville brede sig i, til mange forskellige øh, tidligere kolonier. Og øh, i den sammenhæng så man ikke Sovjetunions centrale rolle der var det i og øh, de enkelte landes egne befolkninger og den mobilisering og inspiration, som Vietnam var for rigtig mange. Ikke?
2: Hmm. Øhm, ja. hvad, med, hvad med jeres holdning til modstandskampen? Var der uenigheder om, at FN eller Nordvietnam øh, brugte, brugte vold, eller var, var der sådan deciderede pacifister øh, iblandt det, der sådan ikke mente, at nogen form for
0: altså det har der jo nok været, mm. men, men ikke, ikke, hvis du spørger, hvad der ligesom kom til ord, altså hvordan vi mm. udtrykte os, øh, så mener jeg, at at øh, altså det, at understøtte vietnamesernes kamp,
3: mm.
0: og det var, de bad jo om, øh, ikke noget med, med våben eller nogen, der ville være soldater, eller eller i og for sig heller ikke penge, de bad, bad om politisk og, og Mm. Øhm,
2: der står på, på lexicon.org, at, øh, som er en god kilde til meget Venstrefløjs historie. Øh, der står, at bevægelsen blev mindre aktiv sådan, omkring 1970-årene derefter.
3: Ja,
0: det har jeg godt set.
2: Ja. Øh, passer det?
0: Nej, det synes jeg ikke. Mm. Vi holdt f.eks. et stort Rossel-tribunal øh, i 1972 ude i Valby, hvor... Folk fra hele verden, der var både i de 68, og der var så også i de 72, hvor Anker Jørgensen også deltog et Rossel som i og for sig tog afstand fra krigen og fordømte det som krigsforbrydelser. Mm. Og, og jeg tænker, at når jeg fortæller, at jeg var i Vietnam i 72, så er det også sådan, at vi vender hjem, at Danmarks Radio er meget optaget af både at, at høre om begivenhederne, de er også meget optaget af at se film, vi har noget film med hjem, og i det hele taget er interessen stor. Mm. Så jeg tror, at den opfattelse er øh, måske en afspejling af skribenten.
2: Du nævnte tidligere, at øh, der var mange, der ligesom fik deres øh, politiske debut, eller hvad man kan kalde det, i, øh, i Vietnambevægelsen, og derefter kunne søge øh, højere oplysning ved at blive medlem af et, øh, af et parti. Men øh, hvor gik de hen, de her mennesker? Var det VS? Eller... Ja,
0: jeg mener faktisk, at VS får en del af den medvind. Mm. Det er præcis fra den bevidsthed. Ikke, jeg siger ikke det her med, at det var kun for en bestemt gruppe mennesker, der kom og var sådan mm. lidt, lidt nye. Den bevidsthed om imperialismen, og øh, den, den var i og for sig noget, vi alle sammen oplevede, at der var en sammenhæng her. Det handlede ikke om en ond magt og en god magt og en lokal krig, men det handlede om... Et system, som overlevede ved at øh, søge nye territorier og nye markedsanddele. Og øh, også det, jeg sagde i starten, nemlig at inddæmme kommunismen, det skulle man, den skulle ikke brede sig til det øvrige øh, søde Østasien eller Latinamerika. Den forståelse, øh, det var den, som jeg for mm. sig gav for mig at se, den vind til et nyt politisk parti, som så havde frigjort sig fra Sovjetunionen.
1: Mm. Hvad med, hvad med dig? Hvor, hvor gik du hen efter, efter Vietnam?
0: Altså, jeg gik ingen steder. <laughs> øh, jeg, øh, jeg har været aktiv i Vietnambevægelsen øh, siden, og så i en række andre bevægelser, men har ikke været medlem af, af et parti mm. øh, siden, og lige nu er jeg, er jeg medlem af Enhedslisten, men det er et meget pragmatisk øh, medlemskab, øh, hvor jeg synes, at det burde jeg da, øh, men det er ikke... Det er ikke en, et parti, jeg er aktiv i. Jeg kan sagtens støtte op om forskellige ting. Men, øh...
1: men hvad for nogle bevægelser var du så aktiv i efter? eller Jamen det samtidig var jo, med, ja, øh... det er jo
0: det. Øh, fordi det, der, det der er, altså, når Vietnambevægelsen klinger af, hvad den jo gør, i og med at freden kommer, mm. øh, så er det sådan, at, øh, at vi, vi arbejder i. Øh, altså imod højredrejningen i, i vores land og i det hele taget. Og det betyder, at vi er meget optaget af, hvad høje ekstreme kræfter og stærke nationale kræfter foretager. Så vi er også optaget af EU-medlemskabet, men det er i bevægelserne, vi er aktive med. Og, og når jeg siger det med højrefløjen, så er det sådan, at vi har en dokumentationsgruppe, som så skriver og... og tager ud og deltager i ting, og I for sig gør opmærksom på, at, øh, at der er nynacister, der begynder at dukke op rundt omkring, og der er tanker, som vi troede for længst var lagt på hylden, som dukker op igen. Så det er noget, der optager os, og sidenhen bliver det i og for sig, at USA genoptager øh, sine aktiviteter, øh, og nu kommer det til at handle om øh, Mellemøsten, hvor vi har som sådan en overskrift, og vi det at USA har fundet nye fjendebilleder, så der hele tiden er en afsætning for militærindustrien. Og hvis I har set den film i sin tid, der hedder Whack the Dog, det ved jeg ikke, om I har.
1: Oh, jeg
2: har set den. Oh, okay. ja,
0: så, så, så er det for mig sådan et billede på, at, at det genopstår, selvom vi tænkte, og amerikanernes venstrefløj tænkte, at det ville aldrig gå i gang igen. Så der har vi faktisk de sidste, efter den kolde krigs afslutning, været meget aktiv omkring øh, Mellemøsten.
2: Det er den film, hvor de opfinder en krig mod Albanien, eller sådan noget i ja, medierne. og de
0: indsætter den. De får mm. en, en, en filmmand til at sætte det i værk, øh, som viser, hvordan man kan konstruere en konflikt, mm. selvom den ikke findes. Mm. Hvis vi Men nu...
1: Vietnam, det for, de der Vietnam-komiteer, altså fortsætter de, eller bliver de nedlagt? Eller hvordan?
0: De bliver nedlagt. De bliver lukket efter, øhm, efter krigen. Jeg tror, der går halvanden til to år inden. Okay. Og så danner vi øh, en forening, der hedder Demos øh, okay. senere. Okay. Men vi har jo på det tidspunkt et forlag med en omsætning på dengang 5 millioner. Det var rigtig meget. Så det er en, det er en stor øh, hvad skal jeg sige, forretning. Hmm.
1: Så Demos er på en måde en forlængelse af Vietnambevægelsen? Ja, her er det. Okay.
2: Hvis vi nu øh, prøver at kigge lidt... Øh igen øh, kommer lidt op i helikopteren og prøver at kigge ned. Vil du så øh, vurdere kampagnen af Vietnambevægelsen her, om den har haft en indflydelse på den danske venstrefløj og på bevægelsesarbejdet? Og ja,
0: for det første så tænker jeg, at der er en række, der er en række handlinger, altså aktioner vil jeg næsten sige, som, som vinder frem
2: mm. i
0: Vietnam-arbejdet og som egentlig fortsætter Altså det at man måske er mindre centralistisk, men er meget, øh, i dag vil vi nok sige, mere netværksorienteret. Men det at der er grupper rundt omkring i landet, der arbejder og arbejder sammen, men ikke er centralstyret. Det mener jeg simpelthen, øh, altså for eksempel i, i Demers regi, der er der jo på det tidspunkt rigtig mange bogcaféer rundt omkring mm. i alle vores byer. Og dem har vi som, som aftagere til de ting, vi laver. Og det, vi laver, det er så plakater og plader, altså musik der fortæller det politiske øh, budskab på en anden måde, end man gør med ord, ikke? Så det, mm. jo, det er derfor, jeg mener, at der, der er langt flere bølger derfra, end, end, øh, end hvornår øh, mm. de til at lukker. Omkring altså de
2: Vietnam.
0: der store høringer, når jeg sagde det om, mm. uh, om Rossel Tribunalet, mm. mm. så har jeg hørt om det, jeg nævner det er også
2: Tribunal, jeg, altså jeg har hørt ordet, men ja. jeg er ikke helt sikker på, hvad det er. Det vil jeg godt høre noget om.
0: Ja, mm. Men, men det er sådan, at, at uh, Bertrand Russell, mm. som er en englænder, som eller en brite... Filosof. Filosof, ja. Som, som i og for sig uh, har en idé om, at verdenskonflikter de, de skal løses gennem samtale og gennem, og ikke via våben. Altså en rigtig fredsmand. Mm. Og han, uh, han har en kreds omkring sig, som, er, som spænder fra videnskabsfolk... Uh, Store politikere. Jeg kan huske Didier, som var fra Jugoslavien. Han optrådte. Jeg kan huske Jean-Paul Sartre og hans kone Simone de Beauvoir. Jeg kan huske nogle af russerne, og ikke lige nu deres navne, der deltog. Amerikanere, der deltog. Og det vil sige, at der var et helt råd, som sat sig sammen og vurderede krigsforbrydelser. Mm. Og det gjorde de omkring krigen i Vietnam. Det mente de simpelthen, at man burde Og det har afholdt vi i 68 i Roskilde et et stort tribunal omkring. Og der var det sådan, at den gang var det Jens Horto Krav, der var minister, eller præsident, eller hvad det hedder, formand. Han han, nægtede dem indrejse en del af dem. Hvem nægtede han indrejse? Indrejse nogle af de vietnamesiske vidner, der skulle komme. Og det var sådan en en sag, en mediesag. De blev så alligevel... smuglede ind i landet, men der var også rigtig mange problemer med at finde egnede lokaler, fordi alle havde fået at vide, at man skulle ikke rumme det her tribunal. Mm. Så vi endte med at sidde på noget, der hedder Fjordvilla i Roskilde, hvor vi så skulle galejte alle de her mennesker ned, som kom med flyet. Um, og der, der blev der holdt et tribunal, hvor der også var vidner, som fortalte om Napalm. Vi så en pige der og forbrændte Napalm. Der var nogle amerikanske desertører, der stod op og fortalte, hvad de havde oplevet. Og i det hele taget, så, så blev det gennemført, og der blev lavet en særlig udgivelse af vores blad, som udkom i alle årene, der hed Vietnam Solidaritet.
1: Så du kan huske, hvad de der amerikanske soldater fortalte.
0: Um, ja, han fortalte. Han fortalte om. om en beskydning ind i en, en landsby. Og så var vi også en desertørkomitee øh, her, Vietnambevægelsen, som sejlede, derfor havde vi også kendskab til ham, som sejlede tidligere soldater, som var deserterede øh, til Sverige.
2: Mm-hmm. Ja, fordi Danmark Og... gav ikke asyl til desertører Nej. fra den amerikanske, der, men det gjorde Sverige. Ja. Øh... Øh, og og en også. af dem,
0: der deserterede, han brændte sin militærpapirer ud for den amerikanske ambassade i 1969 mm. og var så eftersøgt. Og han kom så også til Sverige mm. og vendte senere tilbage til Danmark. Øhm, og når jeg nævner det, så, så er det sådan, at øhm, til den demonstration, der blev holdt, hvor vi, de her øh, militærnægter, de deltog ud den amerikanske ambassade, det udløste en enorm kamp mellem politiet og alle demonstrationsdeltagere, og vi var mange, rigtig, rigtig mange også. Jeg var der selv med min lille dreng, øhm, og hvor folk blev tæsket på livet løs, og der, det udløste en kæmpe retssag året efter, som kørte med 100 vidner, som blev ført af, af landsretssaffør Karl Massen. Politiet
1: forsøgte at lukke mødet ned. Ja eller tribunalet? Ja,
0: altså vi skulle jo komme væk derfra, nej ikke tribunalet, det var en demonstration i no. 69,
1: okay.
3: det
0: samme år. Okay. Men, men, øh, men der var, det var for at fortælle noget om, om de mennesker, mm. som, som, vi, som vi hjalp ud af landet. Mm. At det var for eksempel ham, der, der havde brændt sine papirer der, og derfor var han eftersøgt, og det møde endte fuldkommen i kaos. Og der var så en, en meget stor retssag, og selve aktionen, der blev blev kaldt en borgerkrigsmanøvre, hvad mange af os opfattes som, hvordan kan man slå en meget stor forsamling ned. Når jeg siger stor, så er det sådan en, der går fra Trianglen og ned til lille Triangel eller ned til, fra stationen Østerport og ned til Trianglen, totalt mm. fyldt med mennesker, alle mulige slags. Mm. Der går politiet simpelthen løs på...
1: Hvorfor forsøgte de at lukke den
2: ned?
0: Ja, det ved jeg ikke. <laughs>
2: De, det, tænkte, de tænkte bare, at det skal fandme ikke være der Ordensmagtens veje Kan jo være uansagelige
0: Ja, men amerikanerne prøvede sig ikke om Vi nej. holdt den demonstration ude mm. foran ambassaden Så det mm. har jo nok også spillet en rolle mm. I hvert fald endte det med sådan en kæmpestor Retssag øh, Hvor der ligesom blev ført Bevis for Vi har faktisk sådan en lille særudgave af politisk revue Der gennemgår sagen øh, Hvor Hvor det er klart At, øh, at man træner sådan en, en borgerkrigsmanøvre. På det tidspunkt var Venstrefløjen nemlig stærk.
1: Hmm. Det der, altså, da I holdt det der tribunal, kom, kom de der filosoffer uh, så også? Eller? Ja, de
0: var der alle sammen.
1: Altså så Bertrand Russell og uh,
0: Jean-Paul, Sartre.
1: Jean-Paul Sartre. Dem, jeg nævnt før, okay.
0: Okay. de var til stede. De, de
2: var til stede her ja, ja. I, i Roskilde. i, ja, mm-hmm. i
0: Fjordvillandet. Okay.
2: Hvor ligger fjordvilderen henne i Roskilde? Ja, Den ligger det. ved fjorden. Den ligger ved fjorden, ja. <laughs> <På> roskilde fjor.
0: <laughs> Men lidt udenfor, det er jo ikke centralt i Roskilde. Nej, okay. Så vi var jo ligesom forvist lidt, kan man sige. Ja, mm. Og så var der en, en, en glad og positiv mand, som gerne ville låne det der lokale ud mm. til os. Ja. Mm. Og der var der et samarbejde mellem Vietnamkomiteerne, det var også DKP, det var også hvad der var ved Essere på det tidspunkt. Og mm. Så der var vi meget... i samlet omkring den ja, episode. Så,
2: ikke? så når man skulle, så arbejdede så man så sammen man. I, den, uh, ja, ja. i den større sags tjeneste. Ja, øhm, vil du vurdere, at der er nogen del af den aktivisme, I lavede jæs jeres, øh, jeres politiske kamp, som Venstrefløjen i dag kunne lære af? Sådan. Er der noget, der var bedre dengang?
0: Ja, ja det, jeg mener, at det første, du sagde, er, at der er noget, man kunne lære af det. Jeg ved ikke, om det er bedre, men, men det er fordi, det vil jeg helst ikke der. Men, men, øh, men jeg vil sige, at, øh, at Demos er aktiv i det begyndende fredsarbejde, øh, der er på bedding her i den kommende weekend. Mm. Og, øh, og der er det klart, at øh, hvis, det skal, hvis der skal rejse en anden stemme end den, at vi sender våben og fordømmer... Øh, så er vi nødt til at have rigtig mange mennesker med os. Og der vil jeg sige, at noget af det, vi kunne, og jeg har nævnt det en gang før, men det, at vi kunne lave plakater, som siger en noget i vinduet her bag mig, der hænger der kvinder af den halve verden, som jo er en en plakat fra den tid. og, Og der kan man sige, at at det siger folk rigtig meget i dag, og altså, der er unge mænd og unge kvinder, der kommer ned, fordi de gerne vil købe den og give hinanden. Og, og der har jeg det sådan, at når man kommer til at kunne mobilisere også kunstnere af forskellige slags, musikere, grafikere, fortællere og alle mulige, til at formidle de budskaber på en måde, som gør, at det engagerer folk at man ikke skal tage stilling til et parti, og de trækasserier der må være der, men, men til en sag, som jo egentlig er alles hjertesag, og som var den samme i Vietnam, nemlig at man ønskede forhandlinger og en fredsopslutning. Øh, og der synes jeg, der er meget at lære i dag, fordi øh, der er øh, en, 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 en tankegang øh, på venstrefløjen, synes jeg, der adskiller sig alt for lidt fra oprustning og NATO og nej tak, til at beholde vores farben for at beholde i EU, og det vil sige en, en tillid og en tro på, at oprustning og våben kan løse problematikken. Og der synes jeg, vi har en erfaring fra blandt andet Vietnamkrigen, at, øh, at der, der skal forhandlinger til, og der skal indsigt, og så skal der i for sig formidling på et plan, der rører rør os, hvor mennesker føler sig set og hørt og kan genkende situationen. Ja, og det tror jeg, ja. de fleste kan. Ja.
2: Men kan man ikke også sige, at den nuværende situation også øh, lidt vækker folk sympati for Ukraine, fordi de er også er et mindre land, i hvert fald, der er blevet overfaldt af, af store brødre ved siden af?
0: Jo, men nu taler du jo ind i en forestilling om, at jeg har en bestemt holdning mm. her. Nej, nej. Jeg taler så i Sejfredens sag. T- og, øh, og der kan man sige, at øh, det, der, du spurgte, hvad man kunne lære derfra, mm. det var, at det blev Freden's sag. Mm mere, end end det blev en politisk sag. Altså om, hvor man hørte til, og hvilken teori man var. Jeg har sagt, at at det vagte mange politisk, men men det store flertal af danskere tog i af sig stilling til, at bombardementerne af digerne, som var vandforsyning til til kornet eller til risen, det var simpelthen så total en katastrofe, hvor man ødelagde folks levevilkår. Og derfor bakkede man op om om en... en, en fred og en fredsaftale. Mm. Så, så jeg vil sige, jo, man kan, man kan lære noget af, at der kom en stærk bevæ- fredsbevægelse ud af det senere i 80'erne i Danmark. Og, øhm, og det, tænker jeg også sig, er der brug for en, en gang til.
3: Mm.
0: Og så mener jeg det med udtryksformerne. Altså det at kunne øh, finde en sang. Og det kunne virke en bevægelsen.
3: Mm.
0: Og det har vi kun i Demos, hvis jeg skal klappe os selv lidt på skolerne.
1: Yes, men øh, jeg tror, at øh, vi skal runde af nu. Ja. Og øh, øh. ja, jeg vil sådan, så bare sige tak, fordi du vil øh, deltage to. Mm. Jo, tak. Og tak. fordi vi måtte komme. Ja.
0: Selv tak. Mm. Og og tak for invitationen. S-
1: ja. ja. Og øh, så vil jeg selvfølgelig sige tak til lytteren, fordi du ville lytte med. Og, øh, og så, ja, hvem, hvad skal vi snakke om næste gang?
2: Jamen, næste gang, øh, der er flere bud, men øh, militærnægterbevægelsen mm. er blevet nævnt. Øh, at vi skal ja. ud og have fat i nogle militærnægter. ja. Så det er da et bud.
1: Ja. Ja. No, men uh, tak fordi du med, og håber du lidt med næste gang. Hej, hej. Hej. Oh ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook- på SoundCloud eller i din podcast app En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du ikke vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.